0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast Stethoskop und Laufschuh. Heute zur ersten Folge. Was wird euch erwarten? Alle zwei Wochen haben wir geplant über medizinische und vorwiegend auch sportmedizinische, aber auch rein sportliche Themen zu berichten. In unseren Kontaktdaten, die ihr in den Shownotes findet, könnt ihr uns gern weitere Vorschläge für Themen, die besprochen werden sollten, übermitteln. Heute haben wir als allererstes ein Triathlon-Urgestein hier im Podcast Jürgen Zeck. Ich werde ihn nachher gleich noch vorstellen. Jürgen Zeck wird aus dem Nähkästchen plaudern. Er ist Triathlet der alten Stunde und hat Erfahrung von über 30 Jahren Triathlon geschehen. Ich wünsche euch zur ersten Folge des Podcastes viel Spaß. Hallo Jürgen. Ja, hallo Christoph. Ich finde ganz toll, dass du hier bist. Wir haben ja jetzt unten im, beim Grillen schon zusammen gesessen. Und haben über diverse alte Trialon-Anekdoten ja gesprochen. Um die wird es auch heute gehen. Ich würde ganz gerne mit dir nachher so über die deine Vergangenheit sprechen, über die dann aktuellen, ja, was du aktuell tust, die Trialon-Szene in Thailand und vielleicht noch über ja, ein oder anderes Anekdötchen, was du uns präsentieren kannst. Für die Jürgen nicht kennen, Jürgen ist ähm, mehrfacher deutscher Meister im Triathlon, Duathlon-Weltmeister, hat elfmal Hawaii gefinisht, darunter 97 auf Platz 2 und ist insgesamt siebenfacher Sieger von diversen Ironman. Stimmt das? Äh,
0: sieben oder acht. Also wenn man jetzt Rot 1989 dazu zählt, was etwas verkürzt war, muss man sagen, acht. <lacht>
1: Ja, damals äh, war es ein bisschen mehr als eine Halbdistanz, glaube ich. Das sollte damals irgendwie abwechselnd äh, durchgeführt werden. Und ich glaube, mittlerweile ist dann durchweg ähm, jedes Jahr die Ironman-Distanz. Genau.
0: Äh, Rot 1989 war mein, meine erste Qualifikation für Hawaii. Ich war damals Kurzstreckenathlet und... Ähm als dann rot die Quali war über eine verkürzte Distanz, dachte ich, komm, das machst du jetzt einfach mal mit. Und wenn du die Quali holst, dann guckst du mal, dass du in Hawaii gut abschneidest. Ich bin dann ohne Ambition dahin und habe dann direkt den siebten Platz gemacht und habe natürlich dann den etablierten Dirk Aschmann, der war damals die ganz unbestrittene Nummer 1, äh, vom Thron stoßen können. Und es war auch der erste große Auftritt von Wolfgang Dittrich, der dann, bis Laufkilometer 10 vorne war beim Laufen und das war schon so der erste Fingerzeig, dass da so ein paar Neue kommen. Die Neuen waren halt dann Wolfgang Dietrich und Jürgen Zeck und nicht mehr der Dirk Hast du noch Kontakt zu den beiden? Äh, zum Dirk habe ich mittlerweile einen guten Kontakt über Facebook. Er lebt ja in Kalifornien, er ist Produktmanager bei äh, Powerbar bzw. Nestle. Äh, Zum Wolfgang Dittrich äh, wenig Kontakt. Wir haben uns mal vor ein paar Jahren getroffen in Köln. Da habe ich ihn eingeladen zu einem Staffeltriathlon. Ich war der Radfahrer, er war der Schwimmer. Und ähm, und er hat gezeigt, dass er immer noch super schwimmt. Da war er früher bekannt als the first man out of water. Er, glaub ich glaube, fünfmal war er als Erster aus dem Wasser gestiegen. Und er hat kein Facebook. Er hat nur eine E-Mail-Adresse. Und er ist jetzt vollzeitig schon seit über 20 Jahren Schwimmtrainer in Boulder, Colorado.
1: Ja, der Wolfgang, ich weiß noch, ähm, wir haben es ja immer hier damals noch vor der Ära des Internets hier verfolgen können, nachträglich in der NBC-Aufzeichnung beziehungsweise ähm, dann über Videotext die ersten Hawaii-Ergebnisse bekommen. Und so wie Wolfgang first out of water war, hattest du ja auch eine Stärke. Die meisten werden es ja wissen, dein Spitzname nicht umsonst, Zack Attack. Jürgen war unglaublich stark auf dem Rad und ich kann mich davon überzeugen, er ist heute immer noch.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie das so kam, also ich war ja eigentlich Läufer, ich habe ja als Mittelstreckenläufer, wie du ja auch, angefangen, war 800 und 1500 Meter Läufer, war da mal verletzt und habe dann Radfahren trainiert, einfach um mich fit zu halten, habe dann aus Jux meinen ersten Triathlon gemacht, 1983, habe den auch überraschend gewonnen und äh, habe einfach das Wissen, was ich vom Mittelstreckenlauf hatte, übertragen auf das Radfahren. Ich habe also dann äh, nicht nur Grundlagen, Ausdauereinheiten gemacht. Ich habe Intervalle gemacht, Temposachen, Sprints eingebaut, äh, Bergintervalle, Kraftausdauer. Und das hat angeschlagen. Das war dann ganz intuitiv das richtige Training. Und dann war ich plötzlich im dritten Triathlonjahr, Oh, der, der beste Radfahrer in der Szene und äh, alle dachten, ja, Jürgen Zeck, der Radfahrer, aber ich muss
1: die Leute immer korrigieren, nee, Jürgen Zeck war eigentlich früher der Läufer. Als ich heute so ein bisschen recherchiert habe, bevor du gekommen bist, habe ich so gedacht, naja, ich war ja auch Mittelstreckenläufer. Da haben wir irgendwie auch von den Zeiten her fast die gleiche Vergangenheit. Äh, meine Bestleistung ich, bei dir, ich habe, glaube ich, gelesen 1,57, die 800. Bei mir waren sie 1,56, die 1.000 2,35, bei mir 2,32. Du bist beim ersten Triathlon Erster geworden, ich bin beim ersten Triathlon Zweiter, aber dann muss ich leider sagen, ist die Schere wohl auseinandergegangen. Ähm, ich konnte leider natürlich deine, tja, deinen sportlichen Werdegang wohl dann aus mangelndem genetischen Talent doch nicht nach, nachahmen.
0: <lacht> oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Zumindest hast du ja gesehen. Also ich sehe dich auch als Talent. <lacht> <Ja>. <lacht> Nie zu spät. <lacht> ja, ja genau. Hast ja vor kurzem mal einen guten Triathlon gemacht.
1: Naja, naja. <lacht> Wir haben es gestern ja in äh, Rot getroffen. Ähm, was sind deine Eindrücke so von der aktuellen Triathlon-Szene? Also ich war ja gestern ganz super beeindruckt. Zum ersten Mal selbst als Zuschauer am Solarer Berg. Bisher ja immer da selbst nur durchgefahren. Ähm, für diejenigen unter uns, die ja, die Szene nicht so gut kennen, der Solara Berg ist tja, ein kleiner, ich sag mal ein kleiner Anstieg aus Hippolstein heraus, ähm, der während des Rennens zweimal durchfahren wird, einmal bei Kilometer 70 und einmal bei Kilometer, ich glaube 160. Ähm, und eigentlich der Hotspot, kann man sagen, der Triathlon Welt ähm, und ich glaube, es gibt so den Spruch, jeder macht Triathlon, um einmal einen Solara Berg hochgefahren sein zu dürfen. Was ist ein, dein Eindruck gestern gewesen?
0: Ich glaube, du hast ganz vergessen zu sagen, dass da fast 20.000 Leute stehen an dem Berg. Und der ist ja nicht so lange. Ja. Also der ist schon Tour de France-Feeling. Ähm, mein Eindruck vom Rennen war einfach, es war super, es war genial. Es war ähm, nach Corona auch mal mit, wieder Zeit, dass ohne Einschränkungen ein Rennen stattfindet. Letztes Jahr hat es ja auch stattgefunden, aber da war ja überall Maskenpflicht, Impfpflicht, äh, Reduzierte Zuschauerzahlen und Teilnehmerzahlen überall. Und das war auch ein gutes Rennen letztes Jahr, aber es hat keinen Spaß gemacht. Und jetzt mal wieder mit Vollgas. Es waren angeblich 250.000 Zuschauer auf der Strecke. Mit tollem, tollem Sport mhm. und mit auch Überraschungssiegern. Also bei den Frauen hat die Anna Haug äh, gewonnen. Das war, war eigentlich zu erwarten. Aber bei den Männern hatte alles von Frodeno gesprochen und auch von Patrick Lange. Und plötzlich war es ein junger recht unbekannter Schwede Magnus Dietlev der hat äh, ja <lacht> alle vorgeführt ähm, ist gut geschwommen ist äh, super geradelt ich glaube er ist 401 gefahren Eine damit, Wahnsinnszeit damit neuen Wahnsinnszeit auf der Strecke und ist auch noch super gelaufen und hat dann mit 8 5, 7, 35, sorry das Ding gewonnen, vor dem Patrick Lange, vor Deno ist ausgestiegen und Patrick Lange hat auch ein gutes Rennen gemacht, hat noch gekämpft bis zum Schluss, auch eine gute Zeit. Es war eine Wahnsinnsstimmung, es war super organisiert, es war eine tolle Atmosphäre unter den Teilnehmern, den Helfern, den Zuschauern und ich bin seit 1999 das erste Mal wieder zur Finishline-Party, also wenn die Letzten ins Ziel kommen, so nach 22.30 Uhr bis, bis kurz vor Mitternacht, da haben die eine Show abgezogen mit Musikunterhaltung, Moderation, Lasershow und dann Schluss auch mit Feuerwerk. Der Veranstalter hat, also der Felix Walzhöfer, mit Mutter und Schwester eine sehr ähm, beeindruckende Rede gehalten, ähm, das war sehr emotional und äh, die letzten wurden frenetisch ins Ziel beklatscht, es war einfach
1: klasse. Hast du das Gefühl, dass ich, ähm, so das Gefühl, dass ich auch habe, dass ich so in den letzten zwei Jahren nochmal entwicklungstechnisch, ähm, leistungstechnisch nochmal einen Sprung getan hat nach vorne? Gerade in Disziplinen Schwimmen würde ich sagen eher gleich geblieben, aber gerade in Disziplinen Radfahren und Laufen. Also, ja, genau, im Schwimmen
0: ist die Dichte vorne äh, dichter geworden. Also es schwimmen jetzt mehr Leute schnell, aber die absoluten Top-Leute früher auch schon mit Wolfgang Dietrich, den wir eben erwähnt hatten und ein paar anderen, die waren damals auch genauso schnell. Also der Wolfgang Dietrich, der ist ja auch schon mit Neoprenanzug da ähm, 44 Minuten oder sowas geschwommen. Der ist ohne Neopren auch schon 47 geschwommen. Der war also besser als der Fodeno gestern. Und auf dem Rad, da hatte ich den Streckenrekord lange Zeit mit 414. Jetzt wird der Magnus Dietlev 401 Gut, die, die Räder sind besser geworden. Die wiegen jetzt auch drei Kilo weniger als damals. Die sind aerodynamischer geworden. Auch die Textilien sollen eine Rolle spielen. Bessere Aerodynamik, bessere Reifen eventuell. Ähm, Laufräder sind ähm, auch aerodynamischer geworden. Beim Laufen, ähm, gut, das sind halt die Carbonsohlen. Ne? Die machen was aus, anscheinend auch so zwei, drei, vier Minuten. Ähm. Man kann sagen, zehn Minuten knapp drüber haben die jetzt einen Materialvorteil. Aber gut, ich bin 7,51 ins Ziel gekommen. Jetzt machen sie 7,35. Also die Jungs sind doch schon besser. Äh, dazu kommt jetzt noch eine neue Generation. Also der Magnus Dietlef ist einer von denen. Aber die ganz großen Namen sind halt äh, die Norweger. Das ist Gustav Iden und äh, der Christian Blomenfeld, die mit ihrem Trainerteam und auch einer Truppe von Athleten das Training auf ein anderes Niveau gehoben haben. Also die machen ein extrem polar polarisiertes Training. Ähm, du kennst Grundlage. ja, du kennst ja genau. die waren die, ja
1: in Thailand, glaube ich, auch gewesen, deiner neuen Wirkstätte, kann man das so sagen? Genau,
0: also ich habe ja in Phuket dieses Trainingcenter, Z-Coaching Phuket und ähm, da kommen noch ein paar Profis hin. Patrick Lange war schon da und kurz bevor dem Covid-Lockdown war die norwegische Nationalmannschaft dort. Die haben viel mit uns trainiert und ich konnte also wirklich dann Augenzeuge sein von dem, was da passiert. Also es ist sehr viel Grundlage, es ist sehr viel hochintensives Training, äh, extreme, harte Wechseleinheiten und extreme äh, Einheiten äh, zur Hitzeadaption. Äh, also die, die werden wie in Pokédex versuchen, alles ganz früh morgens zu machen oder spät nachmittags, haben die Norweger in der Mittagszeit ihre Läufe gemacht. Und das war beeindruckend, wie versucht, wie die versucht haben, das Beste aus dem Trainingslager auszuholen, die waren in der Vorbereitung für Tokio. Tokio sollte dann 2020 stattfinden. Es war dann halt ein bisschen später. Und ähm, Tokio war zu erwarten, dass die Temperaturen extrem heiß werden. Deswegen haben die Jungs sich Phuket gezielt ausgesucht zum Trainingslager. Und ähm, ja, die hatten also vor der Hitze keine Angst.
1: Und man muss dazu sagen noch ähm, ergänzend, dass schlussendlich das Training gar nicht so falsch gewesen sein kann. Denn der Blumenfeld wurde ja schließlich dann doch Olympiasieger und ja, hält auch die aktuelle Ironman-Weltbestzeit. Genau. Ich
0: kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir hatten dann ein Abendessen ähm, mit den Athleten. Die mussten ein bisschen früher ins Bett und die Trainer der Arild und der Olaf, die auch, auch gerne mal ein Bierchen trinken, ähm, die sind ein bisschen länger geblieben und dann haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, auch ein paar Trainingstipps verraten und auch ihre Ziele preisgegeben. Und die haben ganz klar gesagt, wir wollen die Goldmedaille in Tokio, wir wollen den Weltrekord über Ironman und wir wollen den Weltmeistertitel über die Ironman-Strecke. Und das war ja damals Kona. jetzt ist ja Utah St. George eingeschoben worden. Und ich habe nur den Kopf geschüttelt und habe gesagt, das kriegste in der kurzen Zeit gar nicht unter einen Hut. Die fantasieren, das geht nicht. Das haben viele früher, früher probiert und es hat keiner geschafft. Ähm, außer vielleicht Mark Allen 1989, das war aber eine andere Zeit. Und die haben alles umgesetzt. Also Blumenfeld hat Gold gewonnen, ähm, Gustav Eden und und Blumenfeld sind die zwei schnellsten Ironman-Athleten der Welt. Und ja, Blumenfeld hat die WM in Utah gewonnen. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das I-Tüpfelchen. Das wäre jetzt nochmal die ironman Weltmeisterschaft da, wo es eigentlich hingehört, in Kona. Wie schätzt du seine Chance dort ein? Also ich habe ja erst den Kopf geschüttelt und jetzt muss ich einfach sagen, ich habe aufgegeben. Ich glaube, die Norweger können alles erreichen, was sie sich zum Ziel gesetzt haben. Das ist einfach ein super Team. Das sind talentierte Jungs. Die trainieren schon seit Teenagerzeiten zusammen. Die haben super Trainer und die haben einen guten Zusammenhalt. Und das Gute ist, die sind alle noch unbekümmert. Die, die Trainer machen die Vorgaben, die Athleten machen, was gesagt wird und haben aber trotzdem ähm, trotzdem sehr viel Spaß daran und da wird nicht viel gegrübelt, ähm, es wird äh, viel unterstützt, auch moralisch und ähm, aufmunternde Sachen passieren da und ähm, es wird viel gelacht, es ist einfach Triathlon, wie es sein sollte, harte Arbeit, aber trotzdem viel Spaß und das vereinen die Norweger.
1: Was mich fasziniert hat vorhin im Gespräch war so dieses akzentuierte Training, ähm, dass ich ja, ja, mache ja so ein bisschen hobbymäßig auch die Leistungsdiagnostik nebenbei, habe ja meine Doktorarbeit auch im Bereich der Laktatkinetik geschrieben. Dieses wahnsinnig akzentuierte Training, kannst du da noch mal was dazu sagen? Du warst der ja Zeuge dessen gewesen, als wir bei euch die in, in Pocket gewesen sind?
0: Genau, also wenn locker trainiert wird, wird locker trainiert und wenn hart trainiert, wird extrem hart. Und diese Grauzone der Mittelbereich oder Zone 3 äh, wird etwas vernachlässigt. Und ähm, ich habe die oft beim Training gesehen, beim Schwimmen. Da wird natürlich dann schon, beim Schwimmen ist eine andere Sache, da kann man schon mehr Qualität machen. Aber wenn die locker laufen, dann laufen die auch mal einen Fünfer-Schnitt oder einen 4,45er, was ja für jemanden, der 2,35 Marathon im Triathlon laufen kann, äh, extrem langsam ist. Und ich bin einmal eine lange Radtour mit denen gefahren, das waren fünf Stunden, da waren die ersten dreieinhalb Stunden so langsam und es waren ein paar Berge drin, die hatten dann die Anweisung vom Trainer, also ihr dürft nicht über so und so viel Watt rausfahren. Die sind so langsam hochgefahren, dass ich fast vom Rad gefallen bin, weil ich einfach dachte, bei dem Tempo, bei dem langsamen Tempo, da kannst du die Balance gar nicht mehr halten. Nach dreieinhalb Stunden kam das grüne Licht. Ihr könnt jetzt nochmal fünf Stunden Kilometer draufpacken. Und die letzten paar und 20 Minuten, äh, da war dann äh, alles offen. Dann war dann Ausschaltungsrennen, da wollten die auch den alten Jürgen Zeck mal ein bisschen aus der Hose fahren. Das haben sie dann fast geschafft, aber ich bin dann doch auf dem Zahnfleisch noch mit denen ins Ziel gekommen, musste mich sofort hinlegen, habe direkt eine Cola bekommen vom Trainer und äh, die haben dann auch mir den Respekt ausgesprochen. Die hätten nicht gedacht, dass ich das schaffe am Schluss, aber muss sagen, es war die ersten dreieinhalb Stunden extrem langsam. Das sind Jungs, die fahren knapp über vier Stunden, über die 180 Kilometer, die fahren dann dreieinhalb Stunden im 30- bis 32-Tempo. er
1: Kannst du eine, eine Aussage zur Wattzahl machen?
0: Äh, da kann ich jetzt nur schätzen. Also ich schätze mal, dass die äh, Wattleistungen zwischen 100 und 170 gefahren sind, ähm, auf der St flachen Strecke und im Berg vielleicht eine Begrenzung hatten von 200. Aber wenn es 10% hoch geht und du darfst nur 200 Watt fahren, ja, dann musst du schon ganz schön rausnehmen.
1: Ich denke halt so an die... Hm. Freizeittrainingsgruppen, sag ich mal, Freizeitathleten, Freizeitradfahrer, die eigentlich, pff, ich würde sagen, permanent im Mischbereich fahren. Dann heißt zwar, wir fahren locker den Berg hoch, aber locker Berg hoch heißt dann, naja, doch 350 Watt und dann wird oben erstmal die Beine hängen gelassen und Rollen gelassen. Was, was, was denkst du darüber?
0: Ja, das ist natürlich die falsche äh, Angehensweise. Also man muss schon versuchen, Grundlage, Grundlage zu machen und doch. Ähm, dann noch ein bisschen konstanter zu fahren. Der Hauptfehler der Hobbyathleten ist einfach, an jedem Berg wird zu viel geballert. Und wenn es leicht bergrunter geht, dann lassen die die Beine hängen. Und ähm, ich versuche es ja auch in Phuket, unsere Trainingsgruppe zu vermitteln. Wir trainieren sehr viel auf dem Highway, wo es so Rolling Hills sind. Da geht es immer so ganz leicht hoch und runter, nichts zum Klettern. Und versucht versuche die Leute dazu zu bringen, dass die versuchen, die Wattleistung relativ konstant zu halten. Und das sieht man auch bei den Norwegern. Die fahren die Berge locker hoch, aber wenn es dann zwei, drei Prozent runtergeht, dann drücken die. Also wenn das dann heißt, die wollen dann 150 Watt bei 3% Prozent Abstand halten, das empfinden viele Hobbyathleten schon als schnell.
1: Aber es ist einfach eine konstante äh, Belastung. Und dafür ist der Wattmesser ja schlussendlich da. Früher der Pulsmesser, der es ja ähnlich gezeigt hat, vielleicht ein bisschen Zeit versetzt. Ja, super spannend, die ganze Geschichte. Du hast gerade eben nochmal Thailand äh, erwähnt. Ich selbst konnte ich ja zweimal dort besuchen, dürfte ja, letztes Mal so halb, habe ich mittrainiert, da war es mehr Urlaub. Das erste Mal eher konsequent und ich muss sagen, als alter Hase, der auch 85 seinen ersten Trialon bereits gemacht hat und schon lange in der Szene ist und lange viele, viele Trainingsdestinationen ähm, kennengelernt hat, muss ich sagen, ich war ja komplett geflasht von der Szenerie die hier leider eigentlich, leider oder vielleicht auch zum Glück, vielleicht dürfen wir gar nicht so viel Werbung machen, ähm, eigentlich noch recht unbekannt ist.
0: Ja, ich habe mir dann auch Phuket gezielt ausgesucht. Ich habe ja schon an vielen anderen Ecken trainiert, auf den spanischen Inseln. Äh, mein ziel war ja als Profi San Diego, was ja das Mekka des Triathlons war in den 80ern, 90er Jahre. Und dann kam ich nach Phuket erstmal 1997 und habe mich dann entschieden, dann äh, nach meiner Karriere dort einen Job anzunehmen. Ich habe dann bei einem großen Sportclub äh, die Triathlon-Akademie aufgebaut. Als Direktor wurde dann auch dann mit der, der Head Coach, also der Haupttrainer und habe mich dann nach fünf Jahren selbstständig gemacht und muss sagen, Phuket bietet alles. Es hat eine recht konstante Temperatur zwischen 28 und 32 Grad äh, jeden Tag. Ähm, es gibt auch eine Regenzeit, aber man kann da auch trainieren und es gibt eine Trockenzeit und wir haben das Meer mit recht ruhigem Wasser. Wir haben Swimmingpools, äh, wir haben Trails, wir haben flache Strecken, wir haben bergige Strecken und äh, die Straßenverhältnisse sind sehr gut, guter Asphalt und die Leute sind sehr freundlich den Radfahrern gegenüber. Es gibt dort keine aggressiven
1: Szenen auf dem Fahrrad, also macht es einfach Spaß. bestätigen kann ich bestätigen, ja. in der 30er Radgruppe <lacht> unterwegs und haben äh, im Prinzip, wenn wir Kreuzungen überfahren haben, haben die Autos ja, einfach schön gewartet. Nee, nee, das
0: machen wir nicht. Also
1: also rote Ampel nicht. Nein, nein, oh, nein, Kreuzung. Ja, nein, nein, ja. nein wenn wir einfach ganz normal regulär ja. über die Straße gefahren sind, also, ähm, braucht es ja eine gewisse Zeit, bis der erste und der letzte Radfahrer durchgefahren sind. Und das war, ähm, hier in Deutschland wird gehupt und gemeckert. Und da wird schön gewartet, bis der letzte Radfahrer einfach drüber ist. Dieses gegenseitig Respektieren, dieses, ich sage immer, das, das das asiatische, thailändische ja Gesichtswaren. Das kommt da ganz ganz speziell zum Ausdruck. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat da unten und das sich auch sehr unterscheidet zu anderen Trainingsdestinationen, das war einfach erstmal ungewohnt für mich, dass die erste Einheit morgens um Viertel vor sieben schon losgegangen ist, so, so früh. Da kämpft man sich in spanischen Gefilden erstmal so langsam überhaupt zum Frühstücksbuffet und das dann eigentlich so zwischen elf und abends eine große Pause gewesen ist. Trainingsmethodisch natürlich absolut super.
0: Genau, also wir versuchen natürlich Überhitzung zu vermeiden. Also die, die Norweger kamen ja dort äh, gezielt zum Hitzetraining, aber wer das ganze Jahr dort ist, der muss sich auch schützen vor der Sonneneinstrahlung, die Haut ein bisschen schützen, ähm, das Dehydrieren vermeiden, äh, einen Sonnenstich vermeiden und deswegen haben wir die Radtouren, also um 6.40 Uhr fängt es an und äh, das Open Water Swim fängt um 7 Uhr an. Wenn man natürlich im Becken trainieren, wir haben ein Schwimmbecken, was Gott sei Dank etwas überdacht ist, da sind wir ein bisschen sonnengeschützt. Und dadurch ist auch das Wasser nicht allzu warm. Das hat dann 27
1: Grad, 26,5. Hier freuen wir uns ja, wenn die Freibäder eine gewisse Mindesttemperatur haben. In Thailand freut man sich, wenn sie eine Mindestkühlung haben. Genau, genau. Wenn jetzt
0: ein Pool äh, der Sonne ausgesetzt ist, da wird das Wasser schnell mal 30 Grad. Das ist jetzt dann doch zu warm, aber wir haben Gott sei Dank einen überdachten Pool, der aber auch draußen ist. Und ähm, ja, die Nametasse einheit die beginnt dann um 5 Uhr und äh, ja, wie gesagt, so zwischen 11 und 5 Uhr wird nichts trainiert, dann legt man sich hin, dann macht man vielleicht seine Arbeiten, also wir haben ja auch viele Leute, die sozusagen digitale Nomaden sind, die nach Phuket ausgewandert sind, ähm, ich mache meine Trainingspläne, weil mein Job ist eigentlich äh, Online-Coaching-Trainer. Und das ist dann die Zeit von 11 bis fünf Also vor elf ist das Morgenstraining abgeschlossen und von fünf bis sechs Uhr, 6 Uhr, 6.30 Uhr machen wir dann noch die zweite Einheit.
1: Und dann kam ja sozusagen die dritte Einheit noch regelmäßig ähm, ja abends dann nochmal. Das war dann auch im Gegensatz zu vielen Trainingslagern. Dass es, ich hatte es so als Gefühl, dass es eine große Gemeinschaft war, eine große Familie. Ähm, Gerade beim letzten Mal wurde man gleich am zweiten Tag zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Das ist ja doch nicht ähm, alltäglich im Trainingslager und trotzdem war es hocheffektiv gewesen.
0: Das ist das Einzigartige über, über Z-Coaching-Projekt. Wir haben das ganze Jahr Training und wir haben also sozusagen einen festen, harten Kern von Athleten. Die sind aber auch sehr international. Das sind Ausgewanderte aus Australien, Russland, England, Europa, USA und auch sehr viele Thailänder. Und natürlich jeder, der von außen dazukommt, ist, ist natürlich sofort Teil unserer Triathlon-Familie. Wir machen sehr viel zusammen. Wir gehen nach dem Training morgens zusammen frühstücken. Und es gibt jeden Abend irgendeine Gruppe von uns, die irgendwohin essen gehen. Also man ist direkt von Anfang an integriert in der Gemeinschaft.
1: Und ihr habt natürlich die Chance, wenn ihr hinkommt, Jürgen bei Karaoke zu erleben.
0: <lacht> ich sag
1: nur, Waltzing mit Hilda. Ja, stimmt. Also das ist eine meiner...
0: Leidenschaften, <lacht> über die ich nicht so oft rede, aber ich bin leidenschaftlicher Karaoke-Singer.
1: <lacht> da konnte ich mir ein Bild von verschaffen. War, hörte sich gut an. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gewagt, habe aber versprochen, dass ich übe und beim nächsten Aufenthalt mich auch mal ans Mikrofon wage. <lacht> ähm, wir haben heute noch im Vorfeld auch über andere Trainingsmethoden gesprochen, Du warst ja eine Zeit lang auch in der Nationalmannschaft gewesen. Unterscheidet sich so das ähm, Training, ähm, wie, wie wir es in Deutschland machen, so von anderen Nationen?
0: Ah, Da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Also was die DTU jetzt mit dem Kurzkader trainiert, da habe ich jetzt überhaupt keinen Einblick. Ich weiß auch nicht, was die Franzosen machen ähm, ähm, da bin ich eigentlich raus. Also ich kann nur sagen, dass die Kurzstreckler schon ganz anders trainieren als die Mitteldistanzler und die Langdistanzler. Da ist sehr viel Grundschnelligkeitstraining drin, sehr viele harte Wechsleinheiten, viel mehr Schwimmvolumen, weil das Schwimmen ist ja wichtig. Man muss in der ersten Gruppe rauskommen, sonst hat man keine Chance. Das kann man direkt abbiegen ins Hotel. Aber was die jetzt aktuell machen, im Vergleich von vor fünf oder zehn oder 20 Jahren, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kriege natürlich so ein bisschen was mit, wenn der ein oder andere mal kommt. Also es war auch mal der, der Brownlee da, also der, der, der Jonathan Brownlee und natürlich jetzt die Norweger habe ich gesehen. Es war auch die japanische Nationalmannschaft da. Es war auch die österreichische Nationalmannschaft im Trainingslager. Die haben dann auch mal bei uns mal kurz mitgemacht. Aber äh, es ist eigentlich dasselbe Prinzip. Äh, wahrscheinlich, dass sehr viel spezifisch trainiert wird, sehr viel das Gruppenfahren, unter Wettkampfbedingungen trainiert wird, aber der Radumfang halt nicht extrem hoch ist, die müssen halt nicht so fahren wie ein Ironman-Athlet, dafür aber Laufumfänge, Schwimmumfänge extrem hoch sind, spezifisch trainiert wird beim Schwimmen mit Massenstart, open water Situationen
1: und halt knüppelharte Wechseleinheiten. Ich fand das ganz faszinierend beim ersten Aufenthalt, ich kam morgens hin, so mal zu erzählen, da wurde ich vorgestellt, ja, hier Christoph von Germany, trainiert jetzt zwei Wochen mit und hier da dran ist der Jonathan Brownlee und da kann man so sagen, so, ja hier Jonathan, also relativ bodenständig, also für alle, die mit dem Gedanken spielen, nach Phuket mal zu gehen, um Trainingslager dort auszutesten, die ja sogenannten Profis sind ganz bodenständig und es ähm, hat mich auch fasziniert eigentlich, dass ähm, diese verschiedenen Leistungsstärken trotzdem unter einem ja unter einem Hut trainiert haben.
0: Es gehört vielleicht auch ein bisschen Organisationstalent dazu. Also ich, ich kann das, glaube ich, ganz gut, dass ich die Leute erstmal einschätzen kann. Also wer jetzt kommt oder von euch kommen will, der wird dann direkt von mir gescreent. Und dann kann ich also sehr schnell einschätzen, in welche Gruppe äh, der Athlet gehört. Wir haben beim Radfahren bis zu vier verschiedene Geschwindigkeitsgruppen. Also ähm, wir haben keine Anfängergruppe. Also man muss schon in der Lage sein, 30 Stundenkilometer auf einer flachen Strecke fahren zu können. Also, wer nur 25 bis 27 fahren kann, der ist bei uns vielleicht falsch aufgehoben, aber wir haben vom, sag ich mal, ambitionierten Amateurbereich bis zum Profibereich eigentlich alles anzubieten. Und wer gerade der, der jetzt, jetzt für Kona trainiert, der, der sich halt eine Location aussucht, wo er unter Kona-Bedingungen trainieren kann. Wir haben also ein sehr vergleichbares Klimaverhältnis zu Kona. Also, wir haben ein paar Athleten, die kommen jetzt im August, September. Nach Phuket zur kona vorbereitung da gibt es eigentlich nichts Besseres. Dazu kommt noch, dass Phuket erschwinglich ist. Äh, die Leute wissen mittlerweile, äh, der Trip nach es ist ja nur noch was für die Superreichen. Äh, in Phuket, äh, da kann man noch vernünftig äh, wohnen für kleines Geld. Da kann man auch für einen Euro noch zum Mittagessen, ne, äh, gesundes, Talent Essen frisch zubereitet also, es entlastet die Geldbörse. Man kriegt halt viel mehr geboten fürs Geld.
1: Falls jetzt jemand sagt, oh ja, super, das hört sich ja grandios an. Das hätte ich auch mal Lust. Wie kann der sich an dich wenden? Wo seine Kontaktdaten? Kannst du das verraten?
0: Ja, das am einfachsten ist einfach mich bei Facebook suchen. Einfach unter meinem Namen, Jürgen Zeck, mit Umlaut U und Pünktchen über dem E. Oder unter Z-Coaching Puket, da haben wir auch eine Facebook-Seite, da kann man also auch eine Nachricht schicken.
1: Ja, Jürgen, ähm, wir haben zwar vorhin beim Grillen noch so viele weitere Dinge besprochen und du hast mir ein paar interne Details erzählt von deinem alten Trainings, nee, von deinen alten Nationalmannschaftszeiten, aber ich glaube, das würde jetzt dann doch den, den Zeitraum sprengen. Ähm, eine Geschichte, vielleicht nur ganz kurz, die fand ich einfach zu lustig. Ich sage nur Stichwort Gummibärchen. <lacht> ja okay, das war
0: 1994 mein Trainingslager mit der Nationalmannschaft, ich war damals nicht Mitglied der Nationalmannschaft, ich war ja schon Langstreckenathlet, mein Privattrainer war aber der Steffen Große, der damals auch Nationaltrainer war und da hat mich mitgenommen ins Trainingslager und ich durfte dann mit den ganzen Kurzstrecken-Cracks trainieren, also mit Ralf Eggert, Norman Stadler, Thomas Hellriegel, Lorenz, Roland Knoll und so weiter und durfte dann auch äh, mir ein Mini-Apartment teilen mit Thomas Hellregel und Holger Lorenz. Und das Standard war immer, die beiden sind als Erste ins Bett gegangen, also Abendessen direkt ins Bett. Und die haben dann zusammen Fernsehen geguckt, in einem Doppelbett nebeneinander und haben sich eine Tüte Gummibärchen geteilt. Ich kam dann zwei Stunden später, habe dann die Tür aufgerissen, habe mir den Rest der Gummibärchen unter Nagel gerissen. <lacht> das fand ich nett. <lacht> Und äh, das, ja gut zum Trainingslager damals noch, 1994, also Steffen Große damals, Nationaltrainer, auch mein Trainer. Und es war sehr ähm, einprägend, wie er mit den Athleten umgegangen ist. Und auch äh, der, hat er gesächselt und er hatte ein paar ganz coole Sprüche drauf. Und ein Stammspruch beim Training war, hopp, 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 dies sind keine Flitterwochen. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, dass der Slogan von unserer Trainingsgruppe in Phuket ist This is not a honeymoon. Das ist also die englische Übersetzung von Das sind keine Flitterwochen.
1: Ich finde, das ein gutes ein gutes Schlusswort eigentlich. Ähm, ja, Jürgen, vielen Dank, dass du hier Gast gewesen bist. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns ein Like und schaltet in zwei Wochen wieder ein. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph.